0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está
1: enseñando. Bienvenidos a la temporada 3 de La Conjura de los Tibios. Estamos muy felices de estar empezando este año. Bueno, un poquito tarde para empezar el año, pero la vida es un poco caótica. Pero estamos muy contentos de estar empezando este nuevo año con esta nueva temporada. Y pues con la novedad que ya habíamos anunciado por Twitter, pero este, pues con un nuevo co-host aquí en la conjura de los Tibios, que pues ya lo conocen, ha sido invitado aquí este, con nosotros varias veces y pues a partir de ahora va a estar con nosotros el padre Salvador Arellano Legionario de Cristo eh, cada martes participando en la conjura de los Tibios. Hola Salvador. ¿Qué tal Marta, cómo estás? Muchísimas sí, gracias. gracias por tu amabilidad y por tu presentación. No hombre, aquí estamos muy emocionados de que estés con nosotros y de que seas parte de este proyecto, que ya eras, ¿no? Pero como de manera más formal, ¿no? Este, Nada más les queremos comentar que hoy José Miguel no va a estar con nosotros porque, pues, es papá y a veces como papá las prioridades son otras, ¿no? Entonces, este... Pues el día de hoy nada más vamos a estar nosotros dos para empezar esta, esta nueva temporada. Y bueno, platicándoles un poquito de qué va a ir esta temporada, vamos a hablar mmm, específicamente del de Concilio Vaticano II y sus documentos, ¿no? Entonces, o sea, eh, el foco central de, nuestro, de nuestra tercera temporada va a ser ir revisando algunos de los documentos del de Concilio Vaticano II, platicarlos con nuestros invitados, este, y pues los invitamos a todos a que si tienen eh, preguntas que quieran que comentemos en el podcast o algún comentario o cualquier cosa, pues nos puedan escribir por redes, como pues ya saben que siempre estamos ahí en contacto, y este, y que pues, para que podamos pues este, tener este espacio que es para todos, ¿no? Sí, va a ser, va a ser, yo creo que un recorrido
2: muy bonito por por el espíritu del concilio, por el contexto histórico del concilio, por los hermosísimos documentos que generó, por el cambio de paradigma que hace en la Iglesia, y por la importancia de que nosotros los católicos de este siglo, de esta época, pues lo conozcamos, porque estamos viviendo la, esta etapa de la Iglesia, que es la etapa del Concilio Vaticano II. ¿verdad? Entonces va a ser bien importante lo que vamos a platicar, vamos a tener afortunadamente expertos en los diversos temas del concilio así que pues la invitación está ahí a todas las personas que quieran compartir inquietudes, dudas comentarios para que así enriquezcamos también este camino que vamos a emprender en esta temporada
1: y que bueno la verdad yo estoy muy emocionada porque hay muchos de estos documentos del concilio que yo leí pues en la universidad y que estarlos volviendo a leer y darles una repasada como para poderlos comentar eh, ha sido súper iluminador, ¿no? Y, y muy esperanzador también, ¿no? Como eh, me parece que uno de los grandes regalos del concilio Vaticano II es como esta esperanza para los tiempos modernos, ¿no? Y que, que a veces como que pues muchas personas se pueden preguntar o incluso nos podemos preguntar, ¿no? Como que, ¿cuál es el punto, ¿no? De, de la iglesia hoy en día o cuál es el objetivo de la iglesia hoy en día, ¿no? Y creo que el Concilio Vaticano II nos lo deja muy claro y además algo bien padre es que ha ido, o sea, más bien formó el camino para todas las cosas maravillosas que están pasando en la, en la iglesia actualmente, ¿no? Este, y justo pues con esto podríamos empezar a hablar de nuestro tema de hoy, ¿no?
2: Sí. Yo creo que va a ser muy providencial, Marta, que estemos grabando este podcast después eh, del Día del Amor y la Amistad, porque vamos a tocar un tema eh, que en principio puede parecer que no tiene algo que ver con el concilio, porque no vamos a hablar específicamente de algún documento del concilio, eh, sino que este tema, que es un tema de vida espiritual y de gracia, nos va a abrir el marco de muchas de las interpretaciones que hace el concilio, sobre la naturaleza de la iglesia y sobre este relanzamiento misionero al que nos invita la iglesia justamente con, una, con un sello, con una huella muy particular y es la huella de la misericordia. Vamos a hablar eh, en este ratito de la misericordia que también se dice perdón y también se dice salvación. Y te decía que es providencial que lo hagamos Después del Día del Amor y la Amistad, porque justamente una de las pruebas más hermosas del amor y de la amistad es el ejercicio del perdonar, ¿no crees?
1: Sí, me parece que, que es justo, como dices, providencial, que además podamos tener este este inicio de temporada en esta fecha y con este tema, ¿no? Que nos que nos muestra el verdadero rostro de Dios, ¿no? Y a mí me encanta, se los digo mucho a mis alumnos, o sea, es el título del libro, ni siquiera es como que profundizando en el libro, pero del Papa Francisco, de que el nombre de Dios es misericordia, ¿no? Se los digo muchísimo a, a mis alumnos. Y, y creo que esto, o sea, poder transmitir la grandeza del amor de Dios a través de lo que significa el perdón eh, y de lo que significa la misericordia en nuestra vida... Eh, cambia la manera en cómo en entendemos nuestra nuestra vida como personas, pero también nuestra vida como miembros de la iglesia. ¿no? Así es.
2: Entonces qué bonito empezar eh, estas reflexiones eh, sobre la época, sobre, sobre el espíritu de la época que vivimos como iglesia, partiendo no de algo académico, sino de algo de vida espiritual y de gracia, que es el perdón. Y vamos a ver cómo sí toca profundamente el espíritu del concilio cuando hablemos, por ejemplo, de que el Papa Francisco, eh, una de las cosas más fuertes que realizó su pontificado, específicamente en los primeros años del pontificado, si, si tú te acuerdas, Marta, si se acuerdan quienes nos escuchan, fue convocar a toda la Iglesia, a la Iglesia Universal, a vivir un jubileo de la misericordia del perdón, en el que invitaba a todos los fieles, nos invitaba a todos, a volver a experimentar, a renovar con mucha frescura el perdón de Dios, primero hacia cada uno de nosotros, y después hacerlo actitud, actitud misionera, actitud de caridad, actitud de, de relación, ese redescubrimiento, como todo, el, como todo lo que es gracia de Dios, volver a ser nuevo. En nosotros el ejercicio del perdón y la conciencia de ser inmensamente perdonados por Dios a través de su misericordia es eterna.
1: Sí, no, ¿cómo, ¿cómo olvidar el año de la misericordia? Yo verdaderamente creo que fue una época súper importante para mi camino espiritual, ¿no? Y, o sea, tengo muchos... o sea, como que a veces... Tenemos cosas que tenemos en nuestros recuerdos, pero que hasta que los, los traemos a la memoria como que nos acordamos, ¿no? Y justo ahorita que me decías que no sabías si, si me acordaba, me, ac me llegó a la memoria que justamente en el año de la misericordia eh, fui a un retiro de sanación, ¿no? A los que todavía de repente este, he llegado a ir en años siguientes. Y, y fue una experiencia muy transformadora para mí de... O sea, lo digo medio en broma luego con, con mis amigos y así, pero como que yo, o, o sea, haciendo honor a mi nombre, siempre en otros movimientos y en otros momentos de mi vida espiritual había sido muy Marta, y durante el año de la misericordia aprendí a ser un poco más María, ¿no? Entonces, este, pues para mí, justo el año de la misericordia y todo lo que significó, pues fue muy relevante para mi vida espiritual, ¿no? Eh, no sé, fue una época en la que iba a misa diario, en la que este en la universidad estaba la puerta de la misericordia, no entonces era una constante como búsqueda de esta misericordia y de y este este tema de, de la indulgencia plenaria y de y creo que fue una época en donde además tuve la gracia de recibir muy o sea de, de, ajá, de recibir pues con mucha gracia, por valga la redundancia la, el sacramento de la reconciliación, ¿no? Entonces creo que fue el año en donde mejores confesiones hice, ¿no? Y este... Ajá. Pues claro, porque porque el, creo que esto responde mucho a lo que es ser iglesia, ¿no? El mismo espíritu de la iglesia y la misma comunidad de la iglesia estábamos todos en esta misma sintonía y en este mismo canal de, de la misericordia, ¿no? Y creo que esto también movía mucho a los corazones eh, y, y nos teníamos a todos en el mismo plan ¿no? en el en la misma mentalidad de ser misericordiosos y de buscar la misericordia Así es, fíjate el,
2: el jubileo de la misericordia del que estamos hablando eh, dio comienzo el 8 de diciembre del 2015 fiesta de la Inmaculada Concepción y terminó el 20 de noviembre del 2016 a la fiesta de Cristo Rey eh, y es muy curioso mmm, empezar a, a observar las fechas. No vamos a tratar de hacer un zoom out como en la historia de la Iglesia y vincularlo con el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo su inicio el 11 de octubre de 1962 eh, y tuvo su término el 8 de diciembre de 1965. Cuando el Concilio Vaticano II cumplió 50 años de haber iniciado, el Papa reinante en la Iglesia era el Papa Benedicto. Y no sé si te acuerdas qué convocó ese año el Papa Benedicto. Convocó al año... De la fe, ¿no? Efectivamente, convocó al año de la fe. Que además, durante el recorrido de ese año, fue el año de la sorpresa que dio a toda la Iglesia con el gesto de su renuncia. De hecho, el año de, la fe, eh, el año de la Fe fue cerrado, clausurado el 24 de noviembre del 2013, por el Papa Francisco, eh, ya como Papa reinante. ¿no? El Papa Francisco, como arzobispo, le tocó abrirlo en su diócesis verdad, y cerrarlo ya como Papa, al 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II. Y al 50 aniversario del cierre del concilio Vaticano II, ya como papa reinante, él, él convoca a este jubileo de la misericordia. Entonces, el concilio Vaticano II sigue haciendo eco muy fuerte en muchos signos de los papas posteriores. Tenemos eh, el, pa el concilio que fue abierto por el papa Juan XXIII y cerrado por el papa Pablo VI, eh, al Papa, inmediatamente posterior, para resaltar el, el, que estamos en la época del Concilio, decide llamarse Juan Pablo. Sabemos todos que fallece apenas unos días después de haber sido el elegido. Eh, es después el, el cónclave elige al extraordinario Papa Juan Pablo II, que retoma el nombre de Juan Pablo, haciéndose eco a través del Concilio, y después eh, ya como eh, ya como eh, Papa Reinante, el Papa Benedicto convoca este año de la fe por el 50 aniversario del inicio, y en el 50 aniversario de clausura, el Papa Francisco convoca el jubileo de la misericordia. Pero estoy viendo que se nos está uniendo José Miguel, ¿es cierto, Marta?
1: Parece que parcialmente, eh, pero dice que puede que comente algunas cosas. Ah, mira, aquí está, aquí está.
0: Sí, hola hola a todos. Eh, disculpen lo, lo intempestivo en la grabación de este primer podcast, pero afortunadamente eh, tenemos un, un tercer host en, en la Conjura de los Tibios. Eh, eh, va a estar el padre Salvador Arellano eh, con nosotros en esta tercera temporada, que pues imagino que, que ya Salvador y, y Marta les han contado de cuál será nuestro tema. Eh, yo brevemente, yo los voy a estar escuchando, bueno, les cuento que en esta pausa que hicimos, eh, fui me convertí en papá. Entonces, de verdad, que esto de grabar podcast en Pobres de la Noche, cuando tienes el día saturado, es toda una aventura cuando tienes una bebé recién nacida. Pero lo diré muy, muy brevemente. Creo que lo que, al menos a mí, me interesa en, en esta tercera temporada, en, en esta... Eh, recuperación, este, este viraje que haremos hacia, hacia esta revisión del Concilio Vaticano II, es en, el, en el, el espíritu de la presentación de nuestro podcast, de lo que nos dice Monseñor Romero en nuestra cortinilla de inicio, creo que es muy importante que conozcamos qué dice el Concilio, que, y también que conozcamos cómo, como católicos, ahora que ya no solo somos dos laicos ya tenemos a, 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 un, a un sacerdote, ¿Cómo nos aproximamos a, a este gran acontecimiento eh, providente en la vida de la iglesia? Eh, el sábado, eh, comía, comía con el Padre Salvador, justamente, y mencionábamos este tema. O sea, ¿cómo es que los tiempos de la iglesia no son iguales? Por ejemplo, los tiempos de una administración eh, pública, ¿no? O sea, son 60 años del concilio, que en tiempos de la iglesia son nada. Entonces, creo que lo que podremos hacer es una lectura a 60 años con nuestra experiencia, digamos, de las primeras generaciones del concilio y también para ver hacia dónde vamos, ¿no? Que creo que esa es una cuestión muy, muy importante. Eh, como ustedes saben, desde mediados de la primera década de este siglo se ha hablado mucho del cambio de época. Pero yo creo que ya tenemos que pasar de hablar del cambio de época para hablar de lo que ya vino después del cambio de época, donde ya estamos, creo, ¿no? Creo que ya cambió la época. Si bien, digamos, lo viejo no deja de morir y lo nuevo no termina por nacer, creo que eso pasa en, todo tiempo, en todos los tiempos, lo que sí encontramos es quizás ya signos muy claros de una ruptura con un proceso que podríamos llamar de modernidad, ¿no? Que yo creo que el concilio Vaticano II ya se ubica en esa realidad cuando el concilio, me parece, recupera muchos de los elementos de esta modernidad que también anuncia verdades. O sea, creo que el Concilio, por ejemplo, eh, le da un justo valor, por ejemplo, a la Reforma Protestante, a la Ilustración, a lo que algunos han acusado, por ejemplo, de modernismo. O sea, ahorita saco algo así rápido eh, que tiene que ver con lo que estoy haciendo. Eh, por ejemplo, la, la, la recuperación de Rosmini, un autor que, que fue condenado en el, en, 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 por el Papa León XIII, y que en el concilio es importante porque revitaliza una, una manera nueva de hacer teología, pero nueva no en el sentido de que sea una ruptura con la tradición, sino al contrario. Una forma en fidelidad creativa con la tradición, una continuidad para lo nuevo que va emergiendo. Entonces yo creo que en esta tercera temporada de la Conjura de los Tibios, por ahí podremos llegar. Y, y creo que también es muy, muy importante que ahora que, que el Padre Salvador estará con nosotros, pues que vayamos, digamos, dándole también este enfoque pastoral, porque yo creo que si hay personas que tienen eh, esta misión de, digamos, de llevar a cabo el concilio, pues son nuestros pastores, ¿no? Entonces creo que es, es de verdad un, un gustazo para, para Marta y para mí que nos vayas a acompañar en esta tercera temporada. Y que también le, le, le avisamos a, a nuestra audiencia que, pues como siempre, tendremos más invitados. Te agradezco muchísimo, José Miguel, tus palabras, como,
2: como fueron también las de Marta al inicio, muy amables. Y yo me sumo aquí como alguien que viene a aprender totalmente. Alguien que puede aportar desde, pues a un poquito, desde la formación religiosa sacerdotal que tengo. Pero sobre todo alguien que se siente caminando al lado de de personas como ustedes que, además de que están súper bien formadas, pues tratan de vivir, viven su fe con mucha honestidad, con un corazón muy sincero, muy abierto a Dios, y que creo que esto, pues de alguna forma, tiene un eco de la imagen de la iglesia, ¿no? Caminamos juntos, vamos caminando juntos, vamos orando juntos, vamos pidiendo a Dios la gracia juntos, y en ese sentido, como me, me, me sumo... ¿no? muy contento de tu invitación de su invitación eh, y, y eso para caminar caminar juntos ¿no? para aprender también muchísimo de ustedes para enriquecernos con lo que la audiencia también eh, eh, nos aporta y, y te, te aplaudo una cosa en esta entrada eh, intempestiva que hiciste de repente al capítulo que estás dando primacía a tu, a tu estado de vida en este momento no en este momento, pues tu niña requirió tu atención, y dijiste, OK, pausa podcast, primero soy papá. ¿No? Así que felicidades por esa, por esa jerarquía, ¿no? De, de decir aquí está mi vocación, y, y además de confianza en que Dios, Dios da la gracia, ¿no? Eh, te aseguro que se, se gana más gracia eh, en el ejercicio de, de, de esa atención de papá, de esa vocación. Que pues, por que, que por estar platicando o, o, o escribiendo o tal, ¿no? Yo creo que a, a Dios les es muy verata esa, digamos, obediencia al estado propio en el que es. Así que, pues felicidades y, y qué bueno que te puedes incorporar aquí a, a, a este a esta grabación para que podamos platicar juntos sobre estos temas.
1: Y creo que, creo que, o sea, ahorita que decías, pensé mucho en la frase este, de San Juan Pablo II, ¿no? de familia, sé lo que eres, ¿no? Entonces pues justo es eso y como que cada uno puede ser lo que somos desde nuestra vocación, ¿no? Y creo que eso también es parte de, del espíritu del concilio y del espíritu de, de entender también el corazón de Dios, ¿no? Y la manera en que Dios nos ha amado y nos ha dado esta vocación a cada quien desde ese desde ese amor tan grande que, que nos tiene, ¿no?
2: Así es, eh, Marta, en el... En el eh... En el, uh, en el inicio, en la apertura del concilio, el Papa uh, San Juan XXIII tiene una frase muy, muy bonita que después recupera el Papa Francisco al convocar el jubileo de la misericordia en su documento, si lo recuerdan nuestros escuchas, el documento de convocación al jubileo de la misericordia se llamó Misericordia Vultus, el rostro de la misericordia. Y en este documento eh, el Papa... Francisco recupera una frase muy bella, muy bella, muy bonita, del Papa Juan XXIII que pronunció en la apertura del concilio y que es la siguiente. Dice, «En nuestro tiempo, la esposa de Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad». Fíjate, en una frase tan, tan sencilla, pero tan profunda, tan hermosa, además, eh, el Papa Juan XXIII proféticamente le da un color al trabajo que se va a realizar en el concilio eh, y nos eleva, nos eleva a ver eh, la historia de la Iglesia, eh, cómo se va a desarrollar a partir del concilio, en contraste, en, alguna, en, alguna, en algunas cosas, en contraste con otros concilios del pasado. Eh, si volteamos hacia, hacia atrás y vemos, por ejemplo, los primeros concilios fueron importantísimos eh, en las definiciones trinitarias, cristológicas, eh, escriturísticas que hicieron, sacramentales, pero... Eh, esa importancia derivaba también de que había cierta apologética que, que realizar. Es decir, había que purificar, había que confrontar distintas doctrinas con las que el cristianismo o entraba en diálogo, doctrinas externas, o hacia el interno empezaban a surgir voces que de, disonantes con la fe católica, que hablaban de manera eh, distinta de la naturaleza de Cristo, de la Santísima Trinidad, o de los libros de la Biblia, o de los sacramentos, o de otros temas. Entonces, quizá había un sello más apologético y combativo en, en otros concilios, en, otros, en otras épocas de la Iglesia. Parece que el concilio Vaticano II, no de la nada, sino también como un proceso de profundización evangélica, en boca del Papa Juan XXIII nos dice, la iglesia prefiere usar en este momento la esposa de Cristo, la medicina de la misericordia, en vez de las armas de la severidad.
1: Hace poquito, hace un par de meses, con mis alumnos de tercera de secundaria, leímos un fragmento de Misericordia y Vultus, ¿no? Y eh, leíamos el número... Eh, eh, el número 8, ¿no? Cuando dice, con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso, podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. La misión que Jesús ha recibido del Padre ha sido la de revelar el misterio del amor divino en plenitud, ¿no? Y continúa, pero eso, o sea, creo que esa medicina de la misericordia es la plenitud del amor divino. Y creo que desafortunadamente. Mmm, Muchas personas no han podido tener este encuentro, a pesar de que es algo que tenemos 60 años, o, o sea, bueno, desde antes, ¿no? O sea, la misericordia siempre ha sido parte de la, de la enseñanza de la Iglesia, ¿no? Pero que como parte de, de esta de, de estos 60 años que, a, que van del Concilio ha sido especialmente remarcado. Creo que hay muchas personas que aún así no la no la han experimentado o que incluso incluso teniendo una práctica religiosa y una formación religiosa no han tenido este encuentro con el amor eh, divino en plenitud, no como lo, como lo comenta el Papa Francisco. Este, y creo que eso es... Pues me parece que es bastante triste ¿eh? y que es algo que también nos lleva... O sea, retomando aquello de que justo estamos grabando después de, del Día del Amor y la Amistad, esto creo que lleva mucho a estas, a estas grandes interrogantes y a estas grandes como... Como vivencias del amor como no es, ¿no? Eh, veía ayer una publicación que me dio mucha risa porque, bueno, eh, era, eh, salía pues San Valentín pero cargando su cabeza, ¿no? Y de entrada pues podría parecer como, ah, qué risa, pero me gustó mucho como lo que, o sea, el texto que le escribían, que ponían, bueno, es que eh, esta es la expresión real del amor, ¿no? ¿Quién es capaz de dar la vida? ¿No? Este... Y se me hacía súper fuerte porque, claro, o sea, hablando igual con mis alumnos ayer, preguntaban mucho, bueno, es que a ver, es que cuál, o sea, es que qué es el amor real, ¿no? Y qué y qué no es el amor real, ¿no? Y se no, no sé, creo que falta mucho este entendimiento del de amor pleno de Dios siendo la misericordia y del amor pleno de Dios siendo el sacrificio de Cristo por nosotros y, y, y este entendimiento profundo en el corazón de qué significa este amor pl en plenitud. La misericordia
2: siempre es más grande que el pecado y que cualquier pecado, y es más grande que cualquier ofensa que podamos hacer, y es más grande el amor eh, que Dios nos tiene eh, lo que podamos nosotros, en nuestra poquedad, en nuestra miseria, eh, hacer de mal. Sin duda somos como seres humanos capaces de un mal enorme, pero eh, me encanta una frase de Santa Teresita que seguro habrás escuchado, eh, que dice que ante a, al ver el abismo, eh, pues de su, de su nada y de su miseria, sobre todo en el mal que ella puede causar, no desespera nunca, porque sabe que, que, que ese mal que él hace, que esas pequeñas, bueno, que esas obras malas que ella puede hacer, son como gotitas de agua en una brasa ardiente, que es el amor de Jesús. ¿No? Incluso hay un canto muy bonito que dice, ¿no? Si hubiera cometido, citando a Santa Teresita, aunque hubiese cometido el peor de los crímenes, eh, por siempre mantendré la misma esperanza, pues sé que mis males son apenas unas gotitas que caen en una brasa ardiente de la misericordia del corazón de Dios.
1: Y qué importante es ver esto, ¿no? Eh... Hablaba con unas amigas en el fin de semana, porque estamos ya preparando las misiones de Semana Santa. Y estaban varias y niñas, o sea, que son nuevas a ser parte de, del equipo de responsables. Y estábamos teniendo como una conversación justo sobre la misericordia y, y sobre el pecado y todo. Y había una que decía, es que a mí me da mucho miedo como accidentalmente irme al infierno, ¿no? Y todas, o sea, nos moríamos de risa porque como es que accidentalmente no te puedes ir al infierno, ¿no? O sea, como que si tú ah. activamente y conscientemente tú eres una persona que busca el amor de Dios, o sea, difícilmente llegarías a ofenderlo de esa manera, ¿no? Y, le, y justo le decíamos, es que, o sea, ¿por qué vivir con el miedo al castigo si puedes vivir con la esperanza de la misericordia, no? O sea porque al final el o sea, quien vive con el miedo al castigo y desarrolla como una vida muy escrupulosa por esto, al final se pierde de la alegría del amor, ¿no? Eh, porque o sea, y, y que le decíamos, a ver, tampoco se trata de que pues digas, "Ah, bueno, pues como Dios me va a perdonar todo y como es poco probable que me vaya al infierno, entonces pues voy a hacer este pues todo", ¿no? Y le decíamos, "Es que es cuestión de esto, de resp o sea, ¿cómo, respond cómo responde nuestra vida al sabernos amados así de profundamente, ¿no? ¿Cómo respondemos con nuestra vida y cómo, am o sea, ¿cómo queremos amar de regreso? Que ¿Okay? nuestro amor es completamente imperfecto, pero cómo buscamos amar es lo que realmente nos lleva a obrar como agrada a Dios, ¿no? O sea, y que también así lo dice Santa Teresita, ¿no? Eh, dice que que lo que agrada a Dios de nuestra alma, ¿no? O sea, ella decía, lo que agrada a Dios de mi, de mi pequeña alma es que ame mi, mi pequeñez y mi miseria, ¿no? Este Y creo que es esto, o sea, entender que, que nuestro... O sea, que más allá de que queramos hacer muchas cosas o que nos dé miedo el castigo, o que digamos como, no, es que soy, oh, soy un pobre pecador, pues sí, sí lo somos, pero... A Dios le gusta eso de nosotros, o sea, no que no que pequemos, pero que somos, o sea, que vivimos en la miseria y que de eso también viene la palabra misericordia, ¿no? Yo les decía a mis alumnos, o sea, misericordia, ¿a qué les suena, no? Y todos, a perdonar, y yo no, a ver, no me digan qué significa, o sea, ¿a qué les suena misericordia, no? O sea, porque sí, tiene que ver con la miseria de nuestro propio corazón, que Dios la mira y no huye de ella, sino que al contrario la abraza. Y fíjate, Marta, dijiste algo bien
2: importante ahorita. Eh, dijiste, no es que antes no predicara la misericordia a la iglesia. Y, y eso, es, eso sí hay que, hay que puntualizarlo. Es cierto que vivimos tiempos de misericordia en donde se ha enfatizado, pero obviamente eh, el, 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 el mensaje de la misericordia está desde ahí. Es más, no, no, no solamente revelado en plenitud en Jesucristo, desde el Antiguo Testamento. La alianza de Dios siempre ha sido una alianza de misericordia. Y ya en los tiempos de la iglesia o sea, vamos a encontrar escritos dulcísimos en santos padres, en, eh, en teólogos eh, tanto católicos como ortodoxos eh, que profundizan en este mensaje de la misericordia. Pero es cierto que, que también eh, la iglesia que peregrina en la historia va profundizando el mensaje de la revelación y va encontrando diversos matices y, y, y diversos... Eh, regalos de la gracia que parece que estuvieran contenidos nuclearmente en el depósito de la fe, que no cambian la fe, pero que sí nos, eh, como, como nos arrojan más luz. El Espíritu Santo se hace mm, presente también en las circunstancias concretas y específicas de esta iglesia en la que estamos viviendo. ¿no? Y, y, y es hermoso ver cómo eh, los últimos siglos, como si Dios en su pedagogía infinita, Fuera dando signos, ¿no? Desde Margarita María de Alacoque, con la revelación del sagrado corazón de Jesús, que le dice, al menos tú ámame, ¿no? Bueno, ya le metí una frase que creo que es de Conchita Cabrera, ¿verdad? Pero bueno, eh, de, de todos modos en línea, perdón, con, con, la, con la espiritualidad de, de, del, del sagrado corazón. Pero estamos hablando del siglo XVI, si no me equivoco. Después, pues, San, Santa Teresita misma, ¿no? Y luego, eh, Santa Faustina Kowalska, ya muy cerca de nosotros, no a, a inicios del siglo pasado, como si Dios insistiera mucho en... Necesitan ejercitar la misericordia no ante los terribles, eh, la, los horrores que íbamos a vivir en ese siglo, cuando el hombre se dio cuenta de su capacidad de destrucción masiva. ¿no? Y después... Nos regala un, un Juan Pablo II también, que cuánto amó la espiritualidad de la misericordia. ¿no? Y, y creo, que, creo que eso, esa es la pedagogía de Dios. No significa que no, que no estuviera el mensaje ahí. No, eh, no, sin duda el mensaje estuvo allí y siempre ha estado allí. Pero hoy ha tomado matices muy concretos para la historia de la humanidad que nos está tocando vivir. Como si Dios nos dijera, necesitan recordar el mensaje esencial del cristianismo es el perdón.
1: Sí, yo les decía, o sea, les decía a estas niñas, ¿no? Con las que platicaba, es que, o sea, cuando vivimos desde, o sea, queremos vivir desde o sea una fe desde el miedo y queremos que eso sea lo que propongamos. O queremos vivir una fe desde, desde el amor, ¿no? Desde, desde, no hago, no, no es voy a misa el domingo porque me da miedo que si no voy, me voy a morir después y me voy a ir al infierno, ¿no? Es voy a misa porque. Amo y quiero, ser, y quiero sentirme y saberme amada. Y voy a sentirme y saberme amada en, eh, en ese encuentro con, con, con Dios en la Eucaristía, ¿no? Entonces, eh, creo que sí cambia la forma de vivir cuando, cuando nos encontramos realmente con este mensaje eh, de la misericordia. Y creo que, eh, creo que es imposible mirar la cruz y querer de, o sea que, quererla separar de un mensaje de misericordia. Porque no habría otra razón ¿no? para, que, para que Jesús estuviera ahí, ¿no? En la cruz, si no fuera por un profundo amor. ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé de dónde venga el, 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 el olvido de esto. Porque realmente, o sea, es el centro del, del mensaje cristiano, pues, tiene que ser necesariamente el amor y la misericordia, porque es lo, lo único que, que explica la cruz, lo único que explica la encarnación, ¿no? Y Desafortunadamente, a veces entre tanta mm, entre tantas discusiones sobre si la modernidad o no la modernidad y sobre si la moralidad y no la moralidad y tantos rollos que nos hacemos de teología moral y tantos rollos que nos hacemos de en nuestro pensamiento, nos olvidamos que al centro está la misericordia, ¿no? Entonces eh, y no sé no sé si ha sido un error catequético. O si simplemente que somos tercos como seres humanos y como y que además no alcanzamos a entenderlo, ¿no? En, en, en estos retiros de sanación que comentaba hace rato que, que he ido en algunas ocasiones, comentaban las consagradas, ¿no? En, uno de la, en una de las pláticas decían, es que los, las personas no podemos entender del todo la misericordia de Dios porque además no estamos acostumbrados a eso, estamos acostumbrados a que el amor nos lo ganamos, ¿no? Incluso con nuestros papás que serían los que nos aman incondicionalmente, pues sí, o sea, es como bueno, si no si no te portas bien y si no obedeces y si no este te va bien en la escuela y así, pues no te dejan de querer, pero pues sí tiene una consecuencia y un y o sea, y y, se, y pues sí se hace como una dificultad en la relación, ¿no? Y ellas decían, es que no, no entendemos lo que es que nos amen incondicionalmente de verdad, o sea, no, no entendemos lo que es no tener que ganarnos el amor, ¿no? Que eh, tenerlo solamente por el hecho de existir, ¿no? Y eso se me hace lo más fuerte porque verdaderamente no lo podemos entender. No y se me hace tan, o sea, como qué duro para Dios, ¿no? Que no, lo, que no podemos entender ese amor, ¿no? que, que Qué difícil así de que nos quiera amar tanto, que nos quiera perdonar tanto y que a nosotros nos, nos cueste tanto recibir ese amor.
2: Sí, el, el tema de, de la gratuidad del don que le es tan tan querido a José Miguel, no que siempre comenta lo, lo difícil que es entender en la doctrina que la gracia sea gratis, redundantemente, no, uh -huh. porque sea un regalo. Y, y es que tienes mucha razón en eso, Marta. Ayer estaba platicando también con unos, con unos jóvenes ahí en la universidad, tratando de platicarles justamente sobre el amor, el amor cristiano, lo esencial del amor cristiano es justamente ese perdón. Y buscaba partir de, de una base racional, pero no la encontré. Porque nuestra razón... Bueno, obviamente, si alguien en radio escucha encuentra una base mejor racional, no una explicación fenomenológica desde la, desde la psicología de lo conveniente que es perdonar, que, que es muy valioso, sino como cuál es el fundamento a nivel razón del perdón. Es muy difícil establecer una base de justificación para el perdón, porque nuestra razón tiende hacia la justicia. Nuestra razón encuentra justamente más razonable, perdón por la, por la redundancia, la justicia distributiva, unicumque un sum, ¿no? dar a cada quien lo que merece, lo que acabas de decir. El acto de perdonar choca con esa justicia distributiva, choca de alguna manera con la tendencia racional de, del ser humano. Por eso es un acto sumamente libre, yo, yo diría, es el acto, eminentemente libre del ser humano y perdonar, porque tú renuncias al derecho de ejercer una cierta justicia una justicia que a todas luces a la, luz, a la luz de la razón incluso de una cierta voluntad sería lo que se tendría que hacer dar a cada quien lo que merece, dar a una persona que te ofendió o que te lastimó o que causó algún daño, dar el justo castigo y sin embargo la persona que, que ejerce el perdón en cierta medida renuncia a, esa, a, a ese castigo, a ese ejercicio de la justicia, para brindarle algo que para la razón no, no entiende esto, diría Pascal, son las razones del corazón, esas que la razón no comprende, que es brindarle el don gratuito del perdón. Esto es maravilloso.
1: Y creo que... Si de verdad, de verdad, de verdad entendiéramos lo gratuito que es este perdón y lo gratuito que es este amor, viviríamos de forma muy diferente. Creo que viviríamos con mucha más alegría y con mucha más eh, confianza y con mucha más esperanza, ¿no? Eh, me gusta mucho también cómo, cómo dice eh, el Papa Francisco igual en Misericordia e Bultus, cuando dice la palabra del perdón puede llegar a todos y la llamada a experimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente mi invitación a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido a su conducta de vida esto de justo no nos debería dejar indiferentes ¿no? pero para no siento que es como como que tendemos a pensar como primero me tengo que portar bien y primero tengo que no ser indiferente y después recibo la misericordia y no Deberíamos dejarnos de llenar y, es, y empapar por este perdón. Y de ahí, entonces, ya podemos decir, ok, esto me lleva a una conversión mayor del corazón y a cada vez querernos convertir más, ¿no? Eh, y igual en este, estas consagradas de los retiros decían, usaban una analogía que me gustó mucho, que decían que el amor y la misericordia de Dios y el perdón de Dios son como la lluvia, ¿no? Y no es que ame a unos más o ame a otros menos, ¿no? Son como la lluvia, ¿no? Y ahí están y llueve para todos y llueve igual de fuerte para todos, ¿no? Pero que cada quien, pues, decide si se, si se deja empapar por esa lluvia de la misericordia y del amor o si saca su paraguas o si va y se esconde en el techito o si se pone la chamarra encima, ¿no? Y entonces, pues... Aunque, o sea, es, esto, es esta como paradoja, ¿no? De que aunque el, el don y la gracia de la misericordia son, como decíamos, gratuitos, también cómo la recibimos y cómo, cómo disponemos el corazón y cómo, cómo responde nuestro corazón a ello, eh, pues sí tiene, tiene, tiene su significado también, ¿no? Y puede... Y el estar conscientes de que la, de que lo recibimos gratuitamente nos abre a quererlo recibir más. no Así, Si sabemos que no tenemos que hacer cosas para recibirlo, podemos con mayor facilidad recibirlo. Siento que dije como recibirlo 30 veces en la misma frase, pero... Se
2: trata justamente de, <risa> de, de aceptarlo, porque también muchas veces sucede en el corazón del hombre por lo mismo de, de, de chocante que es el, el perdón a un nivel estrictamente racional, también a veces chocan no solamente el darlo, sino hasta el recibirlo. A veces es muy difícil. Hay gente que, que a la que le es muy difícil recibir el perdón, que busca más bien, que por alguna extraña eh, racionalidad, a lo mejor medio masoquista, recibir un castigo que recibir el perdón. Eh, ayer, justamente, que estaba con estos jóvenes platicando sobre este tema, les mostré unos videos que encontré. Encontré el video, y hay muchos en, en, en YouTube, ¿eh? de el caso de un asesino serial de unas chicas, de, unas, de varias jóvenes que había asesinado a varias mujeres, y que estaba ya el día del veredicto eh, en el juicio, lo había atrapado la policía, había tenido su juicio. El día del veredicto pasaron eh, varios testigos, eh, o varios familiares, digamos, de las víctimas, y este hombre, que como todo así, si no sería, seguramente sería un sociópata o un psicópata. Eh, parecía eh, imperturbable ante el, ante el dolor eh, y, y el rechazo que, que, que manifestaban los familiares de las víctimas. ¿no? Eh, se subían eh, mamás, este, parientes de las víctimas y, y todas le decían, es que ojalá te pudras en el infierno y ojalá tengas una muerte, terrible como la que nos has, la que le propiciaste a estas, a estas jóvenes, a estas víctimas, ¿no? Y el, y, el, y el individuo, el asesino, es totalmente inmutable, ¿no? Serio, con un rostro incluso un poco desagradable al escuchar los insultos que recibía. Pero en un momento determinado se para un, un, un hombre de, de avanzada edad, que era papá de una de sus víctimas, y le hice, eh, mira, aquí hemos escuchado muchos insultos y, y hay muchísima gente que, que, que te odia y que te tiene ira. Y quiero decirte que yo no te odio, yo no soy uno de los que te odian. Eh, quiero decirte que me has hecho muy difícil vivir lo que creo. Pero quiero decirte en este momento que te perdono. Y en ese momento, es el único momento en todo el juicio, en todas las sesiones del juicio de este asesino, en el que se le desencaja el rostro. Eh, es, es muy impactante, pueden googlearlo, por ahí está. Pero hay varios casos de, de gente que ha ejercitado justo el perdón en situaciones este, críticas como esta, no eh, en situaciones en las que tienes que perdonar algo tan doloroso como, como esto que fue la, el asesinato de un ser querido, pero esa es la fuerza del perdón, es es, un, es es como ese agujerito por donde entra la gracia divina en un acto que parece humano. No Como si como si cada vez que perdonáramos, al ejercer esa plena libertad, como decíamos, ese acto que, que renuncia a una cierta justicia distributiva, Dios dijera, de aquí me agarro y entro en el corazón de la persona, tanto de la persona perdonada como la de la que ejerce el perdón.
0: Ahorita que los escuchaba, o sea, sí estoy, pero no estoy. <risa> Estaba muy al pendiente. Eh, me acordé mucho de, de un verso de, de, de Peggy que creo que, retras, que retrata perfectamente esto que, que Salvador hablaba de, de cómo nuestra tendencia natural es a la justicia, pero que no hay justicia verdadera en Cristo, o sea, no hay redención, sin eh, la misericordia, ¿no? Y, y Peguilo lo retrata de una manera bien bonita. Voy a, voy a citarlos, que creo que vale muchísimo la pena verlo. Dice, así Dios no quiso, no le agradó, que en el concierto no hubiera más que una voz. No agradó a su sabiduría y a su conocimiento. No quiso ser alabado por una sola voz, por un solo coro y combatido, sino como en una iglesia de campo hay muchas voces que alaban a Dios por ejemplo, los hombres y las mujeres, o también los hombres y los niños. Así en el cielo agradó, fue grato a su sabiduría y a su contentamiento ser alabado, ser cantado, ser combatido por dos voces, por dos lenguajes, por dos coros, por los antiguos y justos, y por los antiguos pecadores, para que pulgada a pulgada la justicia retroceda ante la misericordia, y que la misericordia avance, y que la misericordia gane porque si solo existiera la justicia y la misericordia no se inmiscuyera, ¿quién se salvaría?
1: Está súper fuerte. <risa> es que es super...
0: Creo que justo ese es el punto, ¿no? O sea, a ver, eh, a mí, eh, don Yusani pone un ejemplo que, que a mí me parece demoledor en, en estos temas. Don Yusani lo, lo presenta, digamos, así, sin, sin tapujos. Uh -huh. Si nos ha sido perdonado, que hemos matado a Dios. ¿Qué pecado no puede ser perdonado? Totalmente.
2: Entonces. De, de esas frases lapidarias que a veces salen aquí en el podcast, ¿verdad?
0: Bueno, o sea, a ver, yo ya los que me gustan ya me conocen, lo he dicho muchas veces O sea, yo en mi obsesión por la primacía de la gracia, precisamente es por esta cuestión. O sea, porque el, el desborde. Eh, Creo que que a mí más me, me fascina del acontecimiento cristiano es esta gratuidad inmerecida de la pues digamos de del tener este sentimiento digamos de una deuda impagable que sin embargo no existe. O existe en el orden de la justicia, pero en el orden de la misericordia, ¿no? Y entonces parece que todos somos esa multitud que iba a lapidar a la adúltera. Y entonces dar cuenta que tú no puedes no perdonar porque si algo te defines es que has sido perdonado. Y que serás y seguirás siendo perdonado, ¿no? Eh, y ese es yo creo es el, el gran, gran, gran misterio, porque eso es precisamente el signo de contradicción que rompe con la lógica del mundo. Ese es otro de esos como bloqueos, digamos, bueno, no digo bloqueos, como esas tendencias naturales que tiene la razón humana y que queda completamente desarmada cuando se encuentra con el acontecimiento de la gracia. Y esto es algo que sí es, un, una parte de la revelación, ¿no? Creo que aquí es de esos momentos en los que queda claro que el Evangelio no solo revela la verdad de Dios, sino también la verdad del hombre, porque el, el hombre frente a Dios se entiende a sí mismo. Y yo creo que la misericordia es sin duda algo que nos viene de lo alto. O sea, yo sí creo que es de estos temas donde la razón natural poco nos puede decir. Por razón natural podemos llegar a la justicia, podemos llegar a Aristóteles, ¿no? Uh -huh. Pero no podemos llegar a la gratuidad del perdón. Y, y creo que precisamente, cuando, cuando ahorita que los escuchaba, este discurso inaugural del concilio pone ese énfasis, ¿no? De que no es renunciar a la evangelización del mundo. Uh -huh. Es más bien entender que el orden cristiano del amor pasa por la cruz y que por la cruz hemos sido redimidos y así como hemos sido perdonados, como hemos sido acogidos, como hemos sido acompañados, tenemos que corresponder con lo mismo al que nos persigue, al que no nos acoge, al que nos rechaza, etc. ¿no? O sea, esa es la, la, la radicalidad del Evangelio, ¿no? Y, y uno da, lo, pues, digamos, lo poco mucho que da, pero el punto es darlo todo, ¿no? Porque como es, de nuevo, es impagable la deuda, que te das cuenta al mismo tiempo que existe, pero no existe. Eh, digamos, no, no te queda más que doblar la rodilla, ¿no? <risa> o sea, a mí como, como filósofo, a Jimmy en particular, que me, que me encantan los temas de moral, a eso yo me doy cuenta que la racionalidad no alcanza. O sea, y, y la gracia, por eso nos abre esta dimensión sobrenatural que desde luego transforma nuestras relaciones con los demás. Porque este es el orden sacramental, digamos, de nuestras relaciones también, ¿no? O sea, ahorita que también salió un poco el tema de la vocación. O sea, el, el orden de, de la vocación es en el orden de la misericordia gratuita. Y así como hemos sido perdonados, pues estamos llamados a, a perdonarlo, ¿no? Y definitivamente, o sea, por eso les, 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 leía, les leía este fragmentito de, de, de Pegui. O sea, si solo existiera la justicia y la misericordia no se inmiscuyera, ¿quién se salvaría? O sea, ¿quién es verdaderamente... ¿quién está libre de culpa? A ver, Kierkegaard hace una siempre hace una distinción muy importante, ¿no? Por inercia de la mente, solemos concluir que lo opuesto... Al pecado es la virtud, ¿no? O digamos, la, el, el, el contrario positivo del pecado es la virtud. Podríamos pensar... Eso por... nos diría la filosofía aristoteliana, mm. por ejemplo, ¿no? Sí, pero Klinger nos dice que no. Lo contrario al pecado es la inocencia. Y lo contrario al, a la virtud es pues, el vicio. Uh -huh. Son órdenes completamente diferentes. Sí. Porque la inocencia implica precisamente esto de lo cual nos habla Filipe. O sea, digamos, simplemente el no ser culpable de nada. Y eso parece que es algo que nuestra propia naturaleza difícilmente, por la naturaleza misma, podría conseguir. Claro que hay inocentes, pero es por la gracia. O sea, creo que precisamente ahí es donde nos topamos con este enorme misterio, que no podemos simplemente reducir a una fórmula filosófica, que creo que ahí es donde viene un poco así como nuestro drama, ¿no? Porque creo que la misericordia es muy compleja o muy difícil de, de aplicar, de comprender, de entender, porque es abrirnos al acontecimiento puro y duro del perdón de Dios, ¿no? Y, y como también en algunos momentos dice Pellín, lo voy a parafrasear, ¿no? O sea, si realmente estuviéramos convencidos de esta obra de la gracia, tendríamos la firme vocación de no volver a pecar. Uh -huh. O sea, dice Pegui, ¿no? Lo, lo, lo cito de memoria. Dice algo así como, un Dios ha muerto por ellos, refiriéndose a los cristianos, y siguen pecando.
1: Pues sí. <risa> Ay, es, es un escándalo. Sí, <risa> totalmente. Totalmente. Eh, yo... Ahorita que, que hablaban esto, ¿no? De, de cómo es mucho más fácil buscar como la justicia que, que, ¿no? que la misericordia. Pensaba, hace poco leí un libro, o sea, nada que ver con nada de estos temas. No es un libro religioso ni nada. Bueno, la autora parece que como que creció en un hogar católico, pero no es practicante ni nada. Pero sí se nota un poco en el tinte como de lo que escribe, ¿no? Y ella eh, tiene, tiene una frase en ese libro que me gusta mucho que dice... Y odiamos a las personas por cometer errores mucho más de las que las amamos por hacer el bien. Y entonces se vuelve más fácil vivir sin hacer nada, sin decir nada y sin amar a nadie. ¿No? Y yo me acuerdo que lo leí y fue como... Se me hizo muy fuerte porque creo que incluso a veces nos pasa en nuestra relación con Dios, ¿no? O sea, nos odiamos incluso a nosotros mismos tanto por cometer errores más de lo que amamos, el bien que Dios, o sea, que el, el perdón que Dios nos, nos brinda, ¿no? Y entonces, pues claro, se vuelve más fácil, incluso en este sentido, pues sin hacer nada, ¿no? Sin decir nada y sin amar a nadie, incluyendo a Dios, ¿no? O sea, es más fácil decir, bueno, pues es que ya, com eh, como soy pecador y como no hay, o sea, como no merezco el perdón de Dios, pues entonces mejor ni lo busco, ¿no? Mejor... No hago nada, no digo nada y no amo a nadie, ¿no? Y es mucho más, eh, o sea, pues caemos en eso en vez de buscar ese amor, ¿no? O sea, no sería mejor para todos, para nosotros, para las personas que nos rodean, el poder decir, o sea, amo más el bien que lo que odio el mal en mí mismo, ¿no? O sea, amo más el bien y la misericordia de Dios que lo que odio el mal, ¿no? No sé, a lo mejor es un poco hereje lo que acabo de decir. Pero, pero creo que es más valioso como amar esa misericordia que, que decir, que, que, ajá, que crearnos en nosotros mismos este, este, este odio incluso a nosotros mismos y este, esta, esta escrupulosidad de decir, no, es que soy lo peor que ha pasado en el mundo porque no, porque, porque he caído y porque he pecado, ¿no? En vez de, en vez, o sea, en vez de centrar el misterio de la gracia y de la misericordia y del perdón. Tienes toda la razón, yo creo que fue
2: Bernard Nos, ¿no? el que dijo que no podemos despreciarnos a nosotros mismos, o no deberíamos de despreciarnos a nosotros mismos, no deberíamos ser duros con nosotros mismos, porque nunca podríamos hacerlo sin menospreciar la imagen de Dios que hay en nosotros. También sería una ofensa a Dios llegar a un desprecio visceral hacia, hacia, nuestro, hacia, 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 nuestra, hacia nuestra humanidad no eh, pero es muy interesante que, que hablaste José Miguel del tema de, de la, la irracionalidad hasta cierto punto de eh, frente al, al, al perdón no eh, no sé si recuerdan me vino a la mente el personaje del libro de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, eh, Vania, Iván Fyodorovich, ¿no? el hermano de Alyosha, si recuerdan, eh, Dostoyevsky dibuja a Alyosha como ese, como ese joven noble eh, lleno de virtudes que además esas virtudes se, se transmiten en su belleza, en su sociabilidad, y tenía un hermano en cambio que era el racionalista, Vania Iván, y que tienen en algún momento, de las partes más sublimes, diría yo, del libro, tienen varios varios diálogos entre ellos, tienen uno muy fuerte en el que Iván, el racionalista, eh, le explica cuál es su postura frente a Dios, ¿no? con, con, un, con dejos de, de ironía, y, y le dice, al principio le dice que, eh, bueno, que, que, que la idea de Dios pues no, no está en su en su radar porque él pues no podría justificarlo de una manera racional. Él renunciaría a, a, a después al debate sobre si Dios existe o no existe. que Él se inclinaría más por el hecho de que haya sido el hombre el que haya creado a Dios, pero que choque con su razón el hombre que es capaz de las crueldades más terribles haya creado a un Dios tan misericordioso. ¿no? Y, y por ese lado empieza a abandonar la idea de, de debatir sobre la existencia de Dios, pero en un momento determinado dice, no, eh, Alyosha, yo no, no quiero entrar en el debate de, de que Dios existe o no existe. Es más, acepto que Dios exista. Lo que no acepto es, es la forma en la que actúa con el perdón, ¿no? finalmente. Él dice, yo no puedo pensar que en el cielo se vayan a abrazar la víctima y el victimario dice: No, no, Alisha. Yo creo que Dios existe. Lo que no puedo aceptar es, es su forma de ejercer la misericordia. En resumen, obviamente, lo hace de una manera más poética y en muchas más eh, eh, con mucha más estructura. Pero él habla del sufrimiento de los niños, del asesinato de los niños, y él dice, yo no puedo concebir que el asesino se siente en la misma mesa de su víctima. Pero ese es el escándalo de la cruz. Dios nos está invitando a sentarnos a la mesa del hijo que le hemos matado. O como decía José Miguel, ¿quién es realmente noble en este mundo? Que es, la, es una pregunta también que se hace Platón en el... En el segundo libro de la República, si no me equivoco, que dice si, si viniera a este mundo una persona realmente noble, lo crucificaríamos. Esto escrito antes de la idea del cristianismo, antes de, del suceso de Cristo, ¿no? Eh, ¿no? Podríamos ver hasta ahí una profecía m, m, pagana, si tú sabes lo que viene, ¿no? una, una profecía filosófica sobre la venida de, de Dios, ¿no? Pero, pero es maravilloso pensar esto, ¿no?
0: De hecho. Por ejemplo, don Yusani dice que, que la misericordia es algo así como... ¿Cómo decirlo? Pues como la suma de la moralidad, ¿no? O sea, como lo, la culminación de la moralidad. O sea, el orden verdadero de la acción adquiere su dimensión más real y más sagrada en la misericordia, ¿no? Pero el tema de la misericordia es que siempre va relacionada al misterio. Por eso es tan difícil llegar por razón natural a ella, ¿no? Porque parecería una categoría que no es compasión, que no es empatía, porque tiene que ver con una restauración. Que eso es lo que rompe la lógica de la justicia, ¿no? Que, como decía Salvador, o sea, tenemos esta visión del distributivista de la justicia. Y precisamente la misericordia nos hace salir de esa lógica de darle a cada quien lo que merece, ¿no? O sea, es la parábola de los viñadores aplicada a nuestra vida en todo momento, ¿no? Y eso es un escándalo.
1: Totalmente. Y, 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 y o sea, es brutal porque justo eh, 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 he estado teniendo esta conversación bastante últimamente. Eh, sobre todo, no sé si vieron la serie de Jeffrey Dahmer en Netflix. Yo no la vi porque me negué. Pero, este, sí, pero me contaron sí. por ahí y además conozco la historia, ¿no? Claro. Pero que cerca del final, ¿no? Eh, y, y esto sí es real, cerca del final de su vida, Jeffrey Dahmer tenía la intención, que no sé si lo realizó al final o no, de bautizarse, ¿no? Y entonces, pues me, desde que salió esa serie, eh, me han preguntado mucho mis alumnos, ¿no? Y me preguntan en, en, en las capacitaciones de misiones y en todos lados, ¿no? Así como de... O sea, pero qué pasaría, ¿no? O sea, de, o sea, pero es que era una persona muy mala. De todas formas, se le perdonarían los pecados y es como, pues sí, ¿no? Y ellos, pero es que no sería justo, ¿no? Y eso nos clavamos en nuestros conceptos de justicia, ¿no? Y que me decía una de las niñas que estaba en la capacitación de responsables que una de sus niñas misioneras le había preguntado eso, ¿no? Y que la niña no se quedaba como, o sea que no como que eso no, que le estaba causando mucho conflicto, ¿no? y que no estaba conforme y entonces que ella le decía bueno, es que porque lo estás viendo como o sea, es que el problema es que lo estás viendo desde la postura de alguien como si tú como si nosotros siempre fuéramos buenos, ¿no? o sea, le, y, y platicábamos y llegábamos a la conclusión de que pues es que si lo viéramos desde la perspectiva de que, o sea, cambiar nuestra perspectiva y verlo como o sea, no es como, ay, no, él, el él, él que es tan malo también lo van a perdonar y entonces, pues, ¿para qué soy bueno? Sino verlo como... Entonces, incluso si yo cometo el peor error, hago lo peor, la peor acción, o soy la peor persona del mundo, también puedo acceder a la misericordia, ¿no? y, y también y, Cristo murió por ti. Exacto. Y, y yo les decía, y se oye horrible, y este... Se, o sea, se oye muy feo y se los decía así, les dije, se oye muy feo, pero... Jesús murió tanto por Hitler como por un bebé recién nacido como por tu abuelita, ¿no? O sea, por cada uno, ¿no? Y sin importar lo que cada uno hiciera, ¿no? Y, y para muchas personas esto es... Bueno, creo que para todos es un escándalo, pero para muchos es, es un punto que realmente no pueden comprender. Porque, pero es porque creo que también nos estamos asumiendo desde una perspectiva de, que, de quien no necesitaría esa misericordia, ¿no? Cambia muchísimo si nos vemos a nosotros mismos como el que necesita esa misericordia, ¿no? Más, yo les decía, pues más bien te debería dar esperanza que si hasta Hitler podría acceder a la misericordia, que si hasta Jeffrey Dahmer podría acceder a la misericordia, pues tú, que no eres un asesino serial, o que no eres un genocida, pues con más razón confía en esa misericordia, ¿no?
0: Y es que ¿A quién no le es irresistible la misericordia, no? O sea, en el anhelo más profundo de nuestro corazón, creo que esta es inquietud muy presente. Porque de lo contrario, digamos, renunciaríamos a nuestra condición criatural. O sea, hay en, 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 en nosotros el anhelo de ser perdonados con esa honestidad, con esa profundidad, con esa sinceridad, que solo puede venir de Dios, ¿no? Eh, también Yusani dice, ¿no? Algo así como que la misericordia es la única forma como podemos mendigarle al Padre, ¿no? O sea, la misericordia es nuestra, es nuestra manera de pedir limosna. Es nuestra limosna, ¿no? Y, y bueno... No las he encontrado, pero ahorita me acordé de, de esta cita que, que una vez me acordó, la, la meditamos en la escuela comunidad y, y me, me hizo mucho. Es que viene en El hombre y su destino, una obra de, de Yusani, la voy a leer, dice. Por el misterio como misericordia, permanece como la última palabra, incluso por encima de todos los posibles desastres de la historia. El misterio como misericordia, este es el abrazo más irresistible por su evidente piedad del ser, fuente, finalidad del ser y naturaleza, de todo el ser. Es la relación del ser con mi nada, conmigo, que ha hecho él y a quien he dado participación en sí mismo. Este es el abrazo profundo del misterio, contra el cual no puede el hombre, aun el más lejano, el más perverso, el más oscurecido o más tenebroso, oponer nada. No puede objetar nada, puede desertar de él, pero solo desertando de sí mismo y de su propio bien. El misterio con misericordia queda como la última palabra aún por encima de todos los posibles desastres de la historia. O sea, esto es, es lapidario. Porque entonces, como, como decíamos, ¿no? ¿Qué puede ser más grande que la misericordia?
2: que eh, además es, es, es un don que hemos de aceptar. Me, me venía a la mente cuando estabas leyendo esta cita. <ríe> eh, volvemos a la literatura. El personaje, si recuerdan, de Jabet, en Los Miserables... Este, este policía que, que persigue a Jean Valjean uh, por siempre, ¿no? que se rehúsa prácticamente, no solo a perdonarlo, sino que, y esta es la parte dramática, cuando él se ve perdonado, es tan fuerte el escándalo para su razón, para, para su forma de ver la justicia, que prefiere el suicidio, ¿no? que, que, que truena truena su racionalidad al ser el objeto de misericordia ¿no?
1: Sí, o sea le es imposible eh, procesar ¿no? Uno, que él, sea, que él necesite ser perdonado y dos, que alguien más sea capaz de ese perdón del que él no es capaz ¿no? Y además
2: que lo perdone a quien él la ha perseguido obsesivamente ¿no?
1: Sí, es, es durísimo, es durísimo y la y, bueno, eh, cuando, cuando tiene este momento donde le cae como este peso, ¿no?, es durísimo porque le rompe toda su forma de ver eh, el mundo, porque no puede, no puede concebir que esto sea posible, ¿no?, pero creo que esto es algo o sea, es algo muy humano y que creo que a muchas personas nos puede pasar estando de cara a Dios. No sé, este, o sea, nos, nos debe de romper el mundo, pero llevarnos una vez más, ¿no? O sea, a la esperanza. O sea, sí, rompernos el mundo, pero que esto no, esto nos debería llevar a una alegría y a una esperanza, más que a una desesperación, ¿no? Pero para esto, pues, tenemos que tener un corazón dócil, que también es gracia. O sea, tener el corazón dócil y dispuesto a recibir la misericordia, pues también es gracia de Dios y también la tenemos que pedir, ¿no? Nadie nadie es dócil por obra propia,
0: ¿no? Creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, justo ahí en, en el... Bueno, esta cita que decía de Peri es eh, del, del Pórtico del Misterio de la Segunda Virtud. Te dice algo así como que... A ver, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Solo Dios lo puede salvar, ¿no? O sea, se necesita esta acción de fuera. Y creo que ahí es donde está el, el, el verdadero sentido mistérico de, de la misericordia. Porque al final podemos en, ver toda la historia de la salvación, en la redención, como este acto de amor pleno, pero enfocado muy preciso a la, a la misericordia ¿ no o sea creo que ese puede ser un, un eje de lectura de, de la historia de la salvación y creo yo que justo en este en este momento de la historia que vivimos desde el Concilio Vaticano II eso es lo que se pone digamos como la primera aproximación a lo que tendríamos que ser no. Pues esta iglesia de, que tiene que parecer un hospital de, de campo de batalla y no una galería de santos, precisamente creo que a eso se refiere, ¿no? O sea, tenemos que ser una iglesia donde cabe la misericordia, donde se testimonia la misericordia y donde es, la, y do, y donde es el modo de ser del cristiano, ¿no? O sea, la iglesia en salida creo que no es necesariamente una iglesia, digamos, con esta actitud militante, evangelizadora que llena a la gente de, 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 de... llena las adoraciones eucarísticas de gente, ¿no? Creo que precisamente es este espíritu misericordia que precisamente prefiere mar, ser mártir por, por buscar el perdón a que se quede, in, digamos, eh, perfectamente establecida en el mundo, pero que no es capaz de hacer ninguna obra que cause este signo de contradicción.
2: Y, y es importante una puntualización que hacía Marta hace, hace rato de, eh, okay, entonces se, se insiste eh, actuando esto, no se insiste tanto en la misericordia, entonces hagamos lo que queramos. Y a lo mejor algunos de nuestros eh, radioescuchas podrían decir, ah, bueno, entonces ya todo se perdona, hagamos lo que queremos, pero eso es lo maravilloso de la misericordia cristiana, lo, lo opuesto a ese, a ese malbaratar digamos el perdón, que eh, Dios no nos perdonó por arte de magia, el, el perdón, el perdón cristiano vino por, una, por un sacrificio cruento, sí. es por eso que no es, nosotros no somos dueños del perdón, nosotros no poseemos la, la misericordia como, una, como, como un acto que nuestro, es Dios quien, quien lo, lo compró con su sangre, o sea, el perdón de nuestros pecados y de nuestras ofensas costó la muerte de Dios. No es un acto de magia, ni es un acto de olvido. Eh, así como estas frases a lo mejor de, de marketing, de, ok, te perdono y olvido la ofensa. Ese no es el perdón cristiano. Je re Jesucristo resucita con las llagas de la pasión. El perdón cristiano manifiesta su belleza, en que la misericordia está en los actos concretos que perdona, en las heridas concretas que perdona, y que esas heridas por eso se convierten en redención, porque el, el que ama al amado no dice, olvido la ofensa, dice, a pesar de esta culpa, te amo, y es lo que nos dice Dios, por eso cantamos esa, esa paradoja hermosísima en la Pascua de, oh Félix, culpa. Oh. Esa es la belleza de la misericordia, y es lo chocante a la razón, eh, que, que no cancela, sino que convierte, eh, que sirve de puente, de una manera misteriosa, esa, esa ofensa, ese pecado, sirve de puente para la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que es infinita, se encuentra con la miseria humana, que es infinita.
1: Y creo que esto también va muy de la mano con algo que decía el Papa Francisco en una homilía, me parece que es 2015 o 2014, es que no me acuerdo si es del 15 de mayo de 2014 o del 14 de mayo de 2015, pero es una de estas dos opciones, eh, en donde habla de cómo el cristiano es un ser memorioso, ¿no? Este, la humildad va sobre, o sea, como que el subtítulo que tiene es entre la memoria y la esperanza, ¿no? Y, y dice que el, el cristiano es un ser necesariamente memorioso porque solo a través de la memoria puede recordar en la, historia de la, en la historia de la salvación lo que ya ha hecho Dios por su pueblo y lo que ha hecho Dios en su propia vida, ¿no? Y entonces no se trata justamente de decir, pues ya se me olvidó todo el mal que hice antes, ¿no? Al contrario, somos memoriosos, recordamos, hacemos memoria de aquello que, de lo que hemos sido perdonados y, y de lo que... Y lo que se ha hecho por nosotros, ¿no? Entonces, no es, ah, pues sí, ya, eh, se nos borró de la mente, ¿no? O sea, no, se, no, se, nos, se nos podrá borrar la culpa, pero tenemos la conciencia y la memoria de que esa culpa estuvo ahí y se borró. ¿no?
2: Es una memoria revivida también, ¿no? Tocada por la gracia, en la que sabemos lo sabemos lo horripilante o lo horrible del pecado, sabemos lo triste y lo doloroso de las ofensas, pero eso es lo que hace bello el perdón, justamente es lo que lo hace gratuito y es lo que manifiesta la belleza del acto divino de perdonar.
1: Sí, es, es solamente en la memoria sí nos puede llevar a eso, a la confianza plena en, en, la, en la misericordia ¿no? y la confianza plena en el amor, que, pues, que como decíamos al principio, alcanza su plenitud en, la, en el perdón y la misericordia.
0: Y creo que justo ese es el, el sentido de cómo tenemos que leer la acción eh, cristiana en el mundo, ¿no? Porque evidentemente por eso se puede, digamos, también eh, no tener este miedo a reconocer los errores, ¿no? Que creo que es algo que, que aunque a muchos sectores del, de la cristiandad le sigue costando trabajo y que sigue siendo motivo de escándalo. O sea, parecería que, que la iglesia eh, aceptara que se ha equivocado es un acto de cobardía, ¿no? O siempre se intenta como excusar eh, las acciones de que a todas luces, digamos, con la comprensión que, que adquirimos por la razón natural de, de la realidad, nos damos cuenta que es, que es escandaloso y contrario a... A este espíritu eh, evangélico, ¿no? Pero, pero también eh, mistéricamente al final también las cosas son restauradas, ¿no? En, en la plenitud de los tiempos. Eh, creo que ahí es donde está la, la promesa escatológica a la cual nos abandonamos y por eso precisamente no podemos, no es que eh, peca y haz lo que quieras, ¿no? Precisamente es esto, o sea, como tenemos esta deuda que existe pero no existe, como les decía, eh, adquirimos una responsabilidad muy importante de al menos observar aquel mal que no queremos hacer y que hacemos, y un poquito intentamos hacer este bien que queremos hacer y que no siempre hacemos. ¿no? Y, y creo que precisamente allí es donde viene esta conversión permanente del corazón que es la vida del cristiano todo el tiempo, ¿no? Y, y te equivocas, y al, en, ante los ojos de la misericordia siempre es un volver a comenzar, ¿no? O sea, cada, cada instante es posibilidad para este movimiento de conversión del corazón. Y siempre es un volver a comenzar. Creo que es la lógica de la misericordia, precisamente, ¿no? Y, y por eso sacramentalmente, pues el, el sacramento de la reconciliación es tan importante y tan primordial, digamos, porque canaliza la gracia, ¿no? Y nos hace sentirnos redimidos, o sea, no sé si redimidos, pero por lo menos sí, perdonados y amados profundamente por un padre que nos ha dado a su hijo, que ha muerto en la cruz y que conoce de nuestras penas, ¿no? Conoce de nuestras debilidades
1: y creo que esto pues una vez más responde muchísimo al a, al espíritu del concilio no porque desde los documentos conciliares pues se habla mucho de esto no de esta esperanza y de este y de este responder no como de cómo responde la iglesia y cómo respondemos cada uno como miembros de la iglesia a lo que hemos recibido no este creo que nos da nos marca un un punto de partida muy claro desde dónde surge el espíritu del concilio y desde dónde vamos, o sea, desde dónde se van construyendo como todas estas enseñanzas conciliares, ¿no? Siempre surgiendo de este llamado a responder al amor.
2: ¿Y cuál es esta medicina de
1: misericordia de la
2: que habló el Papa Juan en la apertura? Pues es eso, es, es la búsqueda de la iglesia, esposa de Cristo, Madre. Cuerpo místico de Cristo, de ver en el hombre y en todo el hombre con sus diferentes matices la bondad que hay, en vez de sacar los anatemas y empezar a condenar todo lo que no suene a evangelio, hacer un ejercicio de misericordia hacia el mundo en el que vivimos, hacia la humanidad completa y distinguir esos matices de verdad y de bondad que hay en todo el ser humano con todas sus manifestaciones. Incluso en esas manifestaciones a veces doctrinales de, 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 o filosóficas que han confrontado de alguna manera al cristianismo y ver qué hay de deseo, de belleza, de bondad, de verdad en ellas y empezar a, a buscar cómo responde el Evangelio a esa a esas inquietudes del hombre. ¿No? y Como decía José Miguel hace un momento, entrar en diálogo con 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 eh, manifestaciones con la, que antes había condenado o que anatemizaba, ¿no? tratando de ver los diferentes matices de las posturas que, que había en ellas. Y ese sí es un cambio de, de actitud muy fuerte. Hablar al mundo de hoy, al ser humano de este momento en su realidad concreta, y explicarle el mensaje cristiano, transmitirle el mensaje cristiano, a las inquietudes concretas de este, de este ser humano, ¿no? De este hombre histórico.
0: Y nos damos cuenta precisamente porque cargamos con, con la culpa, ¿no? Reconocemos nuestras faltas. A mí me gusta mucho esa, esa parte del miserere que dice, ¿no? Que es contritum et humiliatum Deus non despiche, ¿no? Al corazón eh, contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios, ¿no? O sea, es esta, esta confianza de que podemos confiar en su misericordia porque le hemos testimoniado en todo momento. Entonces, ¿cómo la iglesia no va a confiar en esta actitud de misericordia? Y también esto nos, nos lleva, digamos, a este espíritu de, de misericordia también, con, con aquellos que en nombre de Cristo, por ejemplo, han cargado la espada y la cruz, ¿no? Y no es negar sus faltas, pero es entender también que ellos también están en esta misma lógica de la redención. O sea, porque parece también que muchas veces se ha hecho también del concilio esta idea de, una, de un buenismo que, que margina a todo aquel que, digamos, no va con estas, como dicen, con estas nuevas ideas, ¿no? O sea, también es acoger en la misericordia al, al católico que, por los ímpetus desmedidos de, de su fe, también ha cometido errores, ¿no? Y se invita a la conversión permanente del corazón. O sea, creo que ahí es donde va esta radicalidad de, 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 la, de la misericordia. Como, como esta actitud necesaria para, para el encuentro, que, que sin duda perdona porque hemos sido perdonados, ¿no? Y, y al final creo que nos seguimos siendo el, el Pedro todavía pre-pentecostés ante Malco, ¿no? O sea, el Pedro que defiende a, a Jesús siendo profundamente humano, que hiere la, la oreja y que, y que Jesús restaura y sana al herido y regaña a Pedro. Creo que esa, sí, esa es un... la imagen de la iglesia de, de hoy, ¿no? Es un
2: abandono de posturas triunfalistas. No, es recordar que Jesús nos redimió en la cruz, a ver, a los ojos de, de humanos históricos, desproviviendo de la gracia, desproviviendo de la naturaleza divina de Jesús, si esto se pudiera hacer como ejercicio mental, pues es un enorme fracaso, visto con ojos sin fe, ojos sumamente humanos, o sea, Toda esa revolución, todo ese mesianismo para terminar crucificado y abandonado hasta por los que lo seguían. Pues sí, pero ese es el escándalo de la cruz. Ahí es donde Dios, donde Dios ob obró, donde Dios con su muerte destruyó la nuestra. Eligiendo lo más bajo. Eligiendo, desproviendo, haciendo esta kenosis, No... De, de, de su naturaleza divina escondiéndose ante los ojos humanos no en ese en ese cuerpo maltratado y, y asesinado esa es la misericordia de Dios es el, ese es el escándalo de la cruz
1: creo que hemos podido elaborar en muchas este en muchos pensamientos al respecto de este tema que creo que nos hablen un panorama muy interesante para, para la temporada, ¿no? Creo que nos abren un. que nos marcan una línea sobre la cual ir caminando, ¿no? Conforme vayamos viendo estos documentos del concilio, ¿no? Ir, poder ir siempre orientándolos hacia cómo responden estos documentos del concilio a esta profunda sed de, de Dios por nosotros y de nosotros por Dios, nuestra ¿no? sed de. Eh, que tiene Dios de amarnos y nosotros de, de recibir este amor, ¿no? Creo que es muy valioso que podamos eh, hacer este, este recorrido que vamos a hacer por los documentos conciliares eh, a través de esta mirada, ¿no? Y de esta óptica de, de, de entenderlo desde el amor, ¿no?
0: Y bueno, pues para finalizar este primer episodio de la tercera temporada pues creo que seguiremos con nuestra tradición de, de las recomendaciones. Entonces, no sé, Marta, Padre Salvador, si tengan listas ya sus recomendaciones, o si quieren, comienzo yo. Adelante, adelante, Vas, vas. Bueno, eh, mi recomendación, eh, aprovechando también, bueno, no aprovechando, sino recordando, rememoreando la, la reciente muerte del Papa Benedicto XVI, es una obra que escribió, todavía siendo el cardenal Joseph Ratzinger, que se llama Ser cristiano en la era neopagana. Yo creo que este es un texto que nos sirve de una propedéutica muy completa para entender el espíritu con el cual los padres conciliares reflexionaron estas cuestiones, que no son para nada sencillas ¿no? y que tuvieron que pasar, digamos, por una asimilación eh, de la historia en un discernimiento de los signos de los tiempos que necesariamente tuvo que acudir al Espíritu Santo, ¿no? Y que precisamente porque el Espíritu Santo auxilió, podemos tener plena fe en, en lo que nuestros padres conciliares discernieron, ¿no? Este, este libro de, de Joseph Ratzinger comienza con una cita de von Balthasar, que creo que es muy importante también y muy útil, para entender esta actitud, este etos conciliar, eh, dice Baltasar, no se trata de hacerse el valiente con fanfarronería, sino de tener verdadero valor cristiano para exponerse. Creo que esa fue la actitud de la iglesia con el concilio, la parresía. La parresía de, de este, es como este, valor, como este verdadero valor cristiano para decir cosas que sabían que iban a ser escándalo para muchos, ¿no? en todas las trincheras. Y creo que precisamente de ahí vienen pues todas estas eh, comprensiones eh, sesgadas de, del concilio y también radicalizaciones, porque como iremos viendo a lo largo de la temporada, pues digamos, así como ha habido una resistencia a, al concilio, también ha existido, digamos, una instrumentalización del concilio para querer relativismos para caer en, en cristianismos a la carta, para caer en laxitudes que tampoco le han hecho ningún bien a la iglesia y que al contrario, han desprestigiado profundamente el sentido eh, de parresía de, del Concilio Vaticano II. Pero bueno, ya tendremos toda la tercera temporada para, para explorar estos temas eh, a su lado y pues también de nuestros invitados que seguro aportarán muchísimo para que nuestra audiencia pues vaya, eh, al menos quizás teniendo las ganas de aproximarse a, a conocer los documentos y no solamente de oídas, que creo que ya con eso es un progreso muy importante.
1: Oh. Súper. Yo no sé si ya la recomendé, a lo mejor sí, porque hace mucho que no grabamos, pero eh, Amigos de Dios, que es una colección de homilías de San José María Escriba. Eh, me gustó mucho, como estaba como investigando si encajaba con, con este tema y con esta temporada Y encontré un artículo eh, en 2013, justo cuando estaba terminando eh, el año de la fe me parece Donde el Papa Francisco habló de San José María como un precursor del Concilio Vaticano II entonces este pues este este esta colección de milías está súper padre y la pueden encontrar en PDF en internet o la pueden encontrar o sea en casi cualquier este, librería religiosa. Yo quiero bueno una, una,
2: una recomendación bastante sencilla y bastante obvia sería el documento que hemos citado eh, frecuentemente en este en este podcast en esta grabación del día de hoy es el, la, la carta apostólica del Papa Francisco eh, que se llama Misericordiae Vultus o el rostro de la misericordia la verdad es un documento breve son menos de 50 páginas eh, y que eh, fue con la, con la carta con la que convocó como les decía al año al jubileo de la misericordia y que contiene pues eh, meditaciones sencillas pero muy profundas sobre esta actitud sobre este valor, sobre esta gracia del perdón al que estamos eh, todos llamados a ejercer ¿verdad? Y creo que, creo que esa, esa lectura podría ser de mucho provecho para, para nuestros escuchas
0: pues entonces nos vemos la próxima semana en la conjura de los tibios que estén muy bien chao bye hasta luego.